0: Algo que se ha vuelto parte de nuestro día a día y que lo damos por sentado es el, el tomar fotos. Cada uno tenemos una cámara, podríamos decir, ¿verdad? que una cámara profesional en nuestros bolsillos y cada uno de nosotros tomamos fotos todos los días con, nuestra, con nuestras cámaras. Se estima que una persona promedio viviendo en Estados Unidos, en Estados Unidos toma alrededor de 20 fotos diarias. El, el promedio de fotos que personas con un teléfono, viviendo en este año y en este país, toma un promedio de 20 fotos diarias, a lo mejor usted dice no, pues yo no, a lo mejor yo tomo menos o a lo mejor usted dice, no, pues yo tomo muchísimas más, pero si promediamos todas las personas alrededor de 20 selfies que nos tomamos, fotos familiares que nos tomamos, después del domingo hay varias personas que se toman fotos, ¿verdad? Aquí frente a la iglesia. De cosas inesperadas, por ejemplo, ayer nosotros estábamos en un restaurante de comida rápida y yo vi algo que me pareció muy curioso y saqué la cámara y tiré varias fotos. O para enviar información por mensaje, a lo mejor usted está en... Le mandan a hacer un mandado al supermercado, su esposa, y usted dice, mira, yo no me acuerdo cuál era el que tú me dijiste y tu esposa te manda una foto. Este es el que necesito, ¿verdad? Esta lata de, de frijoles o de frijoles o de habichuelas, como usted le diga. Esa es la que quiero. En el, en el 2020 se estima que se van, en el mundo entero se van a tomar alrededor de 1.3 trillones de fotos. Muchísimas fotos. Pero obviamente esto es algo que ha traído la modernidad. No fue hasta hace un poco más de 10 años atrás que todo el mundo comenzó a andar con, un, con esa cámara profesional en su bolsillo. El primer retrato que se tomó, que tenemos, eh, lo tenemos en la historia, se tomó en el 1826, no hace tanto si usted piensa, 1826 y fue hecho por un aparato llamado Cámara Oscura. Fue un francés llamado, vamos a decirlo por pronunciar, ni Sefore ni Epse, pero no todos los retratos son visuales. Tenemos imágenes muy antiguas que no fueron tomadas por un aparato, sino que fueron obras de arte que personas pintaron. ¿verdad? Tenemos imágenes de, 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 de personas, tenemos imágenes de, de, de ciudades y tenemos obras de literatura que nos hablan del pasado y nos muestran un retrato de lo que era la vida en el pasado. Libros de historia o, o, o obras de arte de, 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 de literarias del pasado. Un retrato muy antiguo que tenemos que nos deja ver con mucho detalle cómo era la iglesia en su comienzo en la Biblia. Aquí tenemos un retrato de cómo eran las cosas en, en la antigüedad. Si prestamos mucha atención y, y mucho cuidado cuando leemos podemos ver detalles, podemos ver maravillas, podemos ver también horrores. De, de nuestros hermanos de hace 20 siglos hablando de la iglesia en Nuevo Testamento y, y de aún más siglos hablando del de Antiguo Testamento. Y eso es lo que hemos estado haciendo con nuestros hermanos de Corinto. Hemos estado leyendo y observando cuidadosamente lo que Pablo les ha dicho en esta carta y de esta manera hemos podido formar un retrato. Tenemos un retrato de cómo eran nuestros hermanos los corintios a, en, 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 en el principio de la iglesia. Y, de, y hemos estado aprendiendo de lo bueno y hemos estado aprendiendo de lo malo y hoy vamos a seguir haciendo eso. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo un poco acerca de ese retrato que Pablo nos ha dado acerca de los corintios. Ahora, un limitante que tenemos o un límite que tenemos acerca de esta forma de fotografía es que no sabemos todos los detalles. Igual que cualquier foto, usted ve una foto y usted no sabe qué estaba pasando a la periferia de acá o a la periferia o detrás o quién la tomó. ¿ves? No se ven todos los detalles. Y en, este, y en esta fotografía que nosotros tenemos en la Biblia de los corintios tampoco se ven todos los detalles. No sabemos exactamente qué fue lo que los corintios le preguntaron a Pablo específicamente en estos capítulos 12 al 14 acerca de los dones espirituales. Sabemos que le hicieron una pregunta. Capítulo 7 nos dijo que ellos le enviaron una carta y tenían unas preguntas para él. Y él ha estado contestando esas preguntas. Y en el capítulo 12 llega la pregunta de los dones espirituales. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Incógnita, no la sabemos, anónima, pero a pesar de que no sabemos cuál era la pregunta, si observamos como hemos estado haciendo cuidadosamente estos tres capítulos, hemos podido formar una imagen de lo que posiblemente era la pregunta de cuál era el problema de lo que ellos estaban pasando. Un poco borrosa, el retrato que tenemos sí es un poco borrosa, pero aún así hemos visto muchas, muchos detalles de esta foto. Así que, ¿qué hemos visto acerca de los detalles de, de, esta, de este retrato, de esta imagen que hemos visto en los capítulos 12 al 14? Acerca de los dones espirituales que, que, que hemos podido apreciar en los corintios. Primero que los corintios estaban elevando el don de las lenguas por encima de los otros dones. Eso lo hemos visto claramente. Para ellos el don de las lenguas era el don de los dones. ¿verdad? Y lo han estado elevando. Lo están elevando tanto que otros en la iglesia que no tenían ese don se estaban sintiendo menos. Se estaban sintiendo que hasta, que hasta no eran parte de la iglesia, que no eran ni miembros de la iglesia. Y habían otros que se estaban sintiendo muchísimo más, que ni siquiera necesitaban a las otras personas de la iglesia porque tenían el don de las lenguas. Amén. Sabemos también que no lo estaban usando para la edificación mutua, que es lo que Pablo les dice: para eso son los dones, sino que lo estaban usando para la autoedificación, para engrandecerse ellos mismos, para sentirse mejor que los demás, para sentirse más que los demás. No lo estaban viendo como algo inmerecido que el Espíritu Santo les ha dado en beneficio mutuo, sino como un premio que se han ganado por sus esfuerzos para subir de rango espiritual y Pablo los ha estado corrigiendo. Y como vimos la semana pasada, estaban usando este don de manera desordenada en los efesios. En el 14:23 leímos y vimos que él les dijo, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas si y entra alguno sin ese don o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. Y muchos comentaristas dicen que posiblemente eso era lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios, que tenían ese desorden eso era lo, algo así, era lo que parecía un retrato, un servicio típico de ellos donde estaban engrandeciendo el don de las lenguas. Y por esto Pablo en el pasaje de hoy los llama a que cambien esa manera de pensar, a que cambien esa manera de celebrar sus servicios. Y por eso Pablo le, le, en el pasaje de hoy los llama a que piensen que consideren la manera en que ellos están celebrando los servicios que la han estado haciendo mal, los llama a que tengan servicios que glorifican a Dios y no servicios que se glorifican a ellos mismos. Y lo hace por medio de, otra vez, mostrarles un retrato detallado de lo que debe ser un servicio. Y eso es lo que tenemos hoy, en el pasaje de hoy, un retrato detallado de lo que debe ser un servicio. Un culto o una reunión, como usted le quiera llamar. Y vamos a ver en esta descripción detalles para nosotros hoy, para que nuestros servicios sean agradables delante de nuestro Dios. Vamos a comenzar con el versículo 26. Él comienza ahí por, por decirles qué hay que hacer, hermanos, qué hay que hacer, hermanos. Después de mostrarle su error, que estaban engrandeciendo y mal usando el don de las lenguas y después que lo corrigió, mostrándoles que los dones son dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Ahora les dice, habiendo dicho eso y yo conté del capítulo 12 hasta donde estamos en el capítulo 14, fueron 1500 palabras. Después de haberles dicho 1.500 palabras inspiradas por el Espíritu Santo, ahora les va va al grano y les contesta Habiéndoles corregido todo eso, la manera de pensar, eh, la teología, toda su doctrina. Después de haber corregido eso, entonces vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Cómo es que entonces ustedes tienen que celebrar sus servicios? ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnen? Para celebrar servicios, cultos, reuniones. Y Pablo les contesta en este pasaje con un retrato hermoso de lo que era un servicio en la iglesia primitiva. Les dice, cuando se reúnan, o sea, cuando se reúnan a celebrar sus servicios. Y sabemos que en la iglesia, en el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia se reúna, se reunía, perdón, el primer día de la semana, el domingo. Eh, o el día del Señor, como le llama Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, que la iglesia se reunía para celebrar. La resurrección del Señor para celebrar lo que Cristo había hecho en el Evangelio. Esa era la reunión. Vemos en el, en el Nuevo Testamento que esa era la reunión primordial de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero también sabemos que hacían otras reuniones porque se menciona que se reunían durante la semana en sus casas, otros grupos. Así que Pablo aquí está dictando como apóstol del Señor. ¿Cómo se deben ver las reuniones de una iglesia? ¿Cómo? Qué, ¿Qué componentes deben tener las reuniones? Les dice, continuando ahí en el versículo 26, que cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Por decirlo así, aquí tenemos lo, lo que sería un orden del servicio de una iglesia en el Nuevo Testamento. Pues aquí más o menos tenemos lo que Pablo le dice. Algo así es lo que se debe ver un servicio de la iglesia del Nuevo Testamento. Salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Y a primera instancia parece que no había liderazgo alguno. Porque él dice que cada cual aporte. Que cada cual aporte. Pero sabemos que el patrón del Nuevo Testamento. Es que en cada iglesia habían ancianos. Que es otra palabra para pastores. Que eran los que dirigían las congregaciones. Ejemplo. Hechos 14.23 nos habla de cómo Pablo, antes de que estableciera la iglesia de Corintios, que fue en Hechos 18, cómo él establecía ancianos o pastores o líderes en cada iglesia que él iba. Ese es el patrón del Nuevo Testamento, es el patrón que debe haber en las iglesias. Entonces, no es que los cultos eran de participación libre, Oh, pues yo tengo un salmo, oh, pues yo tengo una enseñanza, pues yo tengo esto, pues yo tengo aquello. No, sino que cuando dice cada cual aporte, se está refiriendo a los que tienen esos dones específicos que han sido confirmados y dispuestos por los líderes de la iglesia para hacer eso. Entonces, el retrato nos muestra los detalles de las partes del servicio. Vamos a verlos. Primero, habían salmos. Esto se refiere a cánticos espirituales. No se limita, algunos piensan, pues que entonces. Que solamente debemos cantar salmos literalmente, los, los, ir al libro de los salmos, a los cinco libros de los salmos y, y cantar salmos de eso. Pero vemos en otros pasajes del Nuevo Testamento que habla de cánticos espirituales, que habían himnos en la iglesia. Entonces no se está limitando solamente a salmos, sino un cántico que, que engrandezca al Señor, que, que esté lleno de verdades espirituales que glorifican al Señor, que hayan salmos en la iglesia. Canciones quizás compuestas por ellos y hasta acompañadas por instrumentos para cantar al Señor. Aquí vemos la importancia de cantar en la iglesia y de cantar canciones que estén llenas de la verdad de Dios. Llenas de canciones que exalten y glorifiquen al Señor, como estuvimos hablando la semana pasada. Cantamos en el espíritu, pero con el entendimiento también. Claro que sí, canciones bien compuestas y que tengan buena melodía, ¿verdad? Pegajosas, que nos gustan, pero sobre todo llenas de la gloria del Evangelio. Amén. Para que podamos cantar al Señor de manera que, que glorifica al Señor y edifique nuestras, nuestras almas y nuestros espíritus. Dice que había enseñanza. Esto seguramente se está refiriendo a la tarea de un maestro que tomaba una porción de las escrituras. Ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía, pero tenían el Antiguo Testamento, tenían lo que se conoce como la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego. Y, y el maestro preparaba una, una porción de las escrituras de manera que pudiera ser digerida por la congregación, que la gente lo pudiera ver y entender más o menos como lo que estamos haciendo en esta mañana y como lo que hacemos en los estudios bíblicos. Y, y así que las personas pudieran ser maravilladas de las verdades del Evangelio, las verdades de Dios. Y poder ser enseñados de cómo vivir vidas dignas para la gloria de Dios. Y continúa diciendo que había revelación, lenguas e interpretación. Y esto lo vimos en detalle la semana pasada. Vimos que revelación se refiere a, a profecía. Y también vimos lo que eran lenguas e interpretación. Eran, eran personas inspiradas por el Espíritu Santo. Que hablaban misterios de Dios. No misterios. Eh, uh, spooky. misterioso, No. Sino en el sentido misterio. Misterio porque no había sido revelado hasta ese momento. Y ahora ha sido revelado por el Espíritu Santo a través de un profeta. Ya sea en el lenguaje que ellos entendían. Lo cual era revelación. O en un lenguaje que ellos no hablaban en común. Y era a través de lenguas. Y se, y, y, y se necesitaba un intérprete para que podamos entender lo que se está diciendo. Eso lo vimos la semana pasada. Y estos eran los dones con los cuales ellos estaban teniendo problemas. Y lo sabemos como parte del retrato porque es donde Pablo habla más. Y vamos a estar viendo próximo las instrucciones que Pablo les da para que ellos siguieran, no sigan teniendo problemas con estos dones. Una cosa más acerca de estos últimos tres, revelación, lenguas e interpretación, es que como ya yo les he compartido, es mi parecer que estas tres cosas no están pasando activamente hoy en la iglesia. Me refiero, ¿verdad? En, en este siglo en la iglesia. Que fueron, mi parecer es que fueron limitados al periodo de la fundación de la iglesia durante el tiempo de los apóstoles, que fueron señales de, de la inauguración del nuevo pacto, donde había profetas hablando palabra inspirada por Dios y eh, personas hablando en lenguas, en diferentes idiomas, palabra inspirada por Dios también. Entonces, eso significa que de las cinco cosas mencionadas aquí, solamente hablando al día de hoy, dos nos corresponden a nosotros: Salmo, enseñanza. Pero las otras tres revelación, lenguas e interpretación no están activamente sucediendo hoy en la iglesia. Pero en un sentido, sí tenemos las otras tres, en un sentido, sí tenemos las otras tres, porque todo lo que nosotros estamos enseñando hoy día lo estamos haciendo basándonos en lo que el Espíritu Santo reveló, ya fuera por profecía o por lenguas interpretadas a la iglesia en el periodo del primer siglo. Y lo que el Espíritu Santo reveló y el Señor quiso dejar para el resto de la iglesia, que lo tenemos aquí en el depósito de la fe de la iglesia, que son las escrituras. Lo que el Señor quiso de toda esa revelación y de toda esa profecía, para guardarlo para el resto de la iglesia, nosotros lo tenemos aquí. Así que en un sentido, no tenemos revelación, lenguas e interpretación, porque eso no está activamente ocurriendo, pero en otro sentido sí, porque lo que el Señor quiso dejarnos para nosotros de todo ese... De todo ese periodo lo tenemos en la palabra. En un sentido solo hacemos las primeras dos, pero en otro sentido las tenemos todas. Y el último detalle del retrato que tenemos en el verso 26 es que todo se hacía con un propósito fundamental en mente que no hemos visto en detalle en las semanas pasadas, que todo se haga para la edificación. Y ya hemos mencionado eso varias veces, pero es importante que se considere en nuestros servicios. Es bien importante que nosotros veamos eso para cómo hacer un servicio que glorifica a Dios, porque tenemos que... Pensar cómo yo hago todo lo que hago un servicio. ¿Por qué yo hago todo lo que hago un servicio? Y la razón funda, fundamental de, de cómo y por qué yo hago algo en el servicio. Tiene que ser para edificarnos nosotros. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué hacemos las ofrendas y los anuncios? y ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Tenemos que considerar y ver que la razón fundamental para cada una de, las, de esas cosas es para edificarnos nosotros. Amén que nos edifiquemos con la verdad de Dios para que podamos crecer y madurar y ser fortalecidos en Cristo y como estaba diciendo Memo, para que obedezcamos a Dios para vivir vidas para su gloria y vidas para su honra todo lo que pasa en el servicio tiene que ser apuntando a eso ahora continúa mostrándonos el retrato de los servicios de la iglesia en el Nuevo Testamento en estos, en estos versos pero ahora hablando específicamente de la revelación de las lenguas y de la interpretación. Él está lidiando de manera directa con los dones con los cuales ellos estaban teniendo problemas, el de lengua y el de profecía. Y Sabemos que estaban teniendo problemas porque estaban prefiriendo el don de lengua al de profecía, como hemos estado viendo. Y la semana pasada vimos que Pablo les dijo que el de profecía era superior, que era preferido porque era entendible, era en el idioma que todos ellos hablaban, el cual era griego, que por eso era superior. Le da instrucciones y límites acerca del don de las lenguas, los versículos 27 al 28. Primero les dice que en cada servicio deben hablar dos o lo más tres personas en lenguas. Que en cada servicio deben hablar dos o lo más tres personas. Y quizás una de las razones para esto era para que las lenguas, el limitarlo a dos o lo más tres personas por servicio, era para que las lenguas no sobrecogieran la mayoría del servicio para que no pase como estábamos viviendo la semana pasada, que Pablo les dijo, yo prefiero en un servicio hablar cinco palabras entendibles que diez mil palabras en lengua. Y les había dicho que muchos creen que eso literalmente eran los servicios de ellos. Diez mil palabras en lengua. Eso sobrecogía el servicio y él les pone este límite dos a lo más tres. Para que eso no sea lo más eh, primordial en el servicio. Y luego le dice que el máximo de tres personas que todos deben participar, sí, tres, pero uno a uno, Amén. uno a uno, porque la semana pasada vimos que él mencionó que parecía que todos hablaban en lengua a la misma, a la misma vez, y que no se entendía nada, si recuerdan el versículo 23, si entra uno, incrédulo, y velo, los veo todos ustedes hablando en lengua a la misma vez, ¿qué va a pensar? Parece que eso es lo que pasaba en la iglesia, y él dice, dos a lo más tres, y por turno, para que no haya un gallinero allí. Y luego dice que después que hable cada uno por su turno, hay que esperar, el otro tiene que esperar para que se, se interprete lo que dijeron. No sí. es como que van a hablar los tres y después el pobre intérprete tiene que acordarse de todo lo que dijeron los tres para entonces interpretar. No, uno por uno y un intérprete para que pueda interpretar lo que él dijo en otro idioma y nos lo pueda decir en griego. En nuestro idioma, ¿verdad? En nuestro sería sí. español. Para que lo que se dijo fuera entendible y de edificación. En el verso 28 da una instrucción más y dice que si no hay intérprete presente. No hay una persona con el don de interpretación presente. Que mejor no hable en la ronda. Que solo hable en sus oraciones personales con Dios. Porque ya les dijo yo prefiero hablar cinco palabras entendibles que diez mil palabras en lengua. Si no hay intérprete como nadie lo va a entender. Y no va a ser de edificación. Pues mire. Calladito. Se ve más bonito. Y, y, y si quiere hablar en lengua. Que lo haga a su, de manera personal. En sus oraciones. Con Dios. Pero no de manera que interrumpa el servicio. Luego en los versículos 29 al 33. da instrucciones bastante simila, similares. Pero para la profecía. Él da el mismo número total de personas. Que pueden hablar por servicio. Dice lo mismo. Dos o tres. Y nuevamente creo que que esto es para que lo más importante sea la, la enseñanza de la revelación que ya ha sido probada por la iglesia en las escrituras, porque como ya vamos a ver en un momento, las profecías tenían que pasar un proceso de ser juzgadas, saber si eran verdaderamente de Dios o no. Entonces la profecía, como tiene que pasar ese proceso, que ya lo que tenemos en, ellos tenían en las escrituras, en el Antiguo Testamento, ya había pasado ese proceso. Lo más importante es que recibamos Revelación, enseñanza de revelación de Dios que ya ha sido probada y luego añade un detalle bien interesante dice los demás juzguen juzguen la mayoría entiende que se refiere a las personas los demás ¿verdad? ¿quiénes son esos demás? las personas en la iglesia que tenían el don de discernir espíritus para ver si lo que estos profetas están diciendo es revelación de Dios o si es algo de sus propias mentes o de sus corazones. Si esto viene de parte del Señor o si es solamente algo de sus propias mentes o corazones. Y esto es bien similar a lo que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel era llamado a considerar si la persona que estaba diciendo ser profeta realmente era profeta. En el Pentateuco tenemos versículos que dice que los profetas pasaban ese proceso también. Solo que en el Antiguo Testamento. Eh, eh, en, mira, los profetas del Antiguo Testamento la única diferencia era que si eran probados ser no ser profetas del Señor eran llamados a ser apedreados en el Nuevo Testamento pues están teniendo un poquito más de gracia y no los están apedreando pero el proceso es el mismo por eso es que en el Nuevo Testamento somos llamados a juzgar o desechar lo malo como en 1 Tesalonicenses 5 y retener lo bueno de las profecías lo que viene, lo que es verdaderamente palabra inspirada de Dios porque bien podía ser que él estuviera hablando y no era un verdadero profeta tenían que pasar este proceso el versículo 20 dice lo mismo que lo de las lenguas que tenían que hablar uno por uno. Que si otro le ha revelado algo cuando uno estaba hablando, tenía que esperar que él terminara de hablar y que los otros juzgaran para entonces él poder hablar. Versículo 31. 31 dice que todos los que tienen el don... El don de profecía. Podían profetizar. Pero que tenía que ser hecho todo en orden. Para que la iglesia aprendiera. Y fuera exhortada. Aunque, se, aunque los profetas hablaban el mismo idioma. Pero si hablaban todos a la misma vez. Tampoco se iba a entender. No iba a ser entendible. Y no iba a ser de edificación. Y ahí vemos que la razón fundamental de un servicio. Es que aprendamos. Que seamos exhortados. Que seamos edificados. ¿Para qué usted viene a la iglesia? Para aprender. Para aprender. Para ser exhortado y para ser edificado. Esa es la razón principal de un servicio. Y eso que usted aprendió en lo cual fue exhortado, en lo que fue edificado. Usted sale para allá afuera para vivir para la gloria de Dios. En eso que usted aprendió fue exhortado y fue edificado. Versículo 32 vemos algo interesante. Dice que los espíritus de los profetas están sujetos. Que uno, oh yo no podía contenerme, no me podía controlar. Porque es que el espíritu me estaba dando ahí. Y yo no me podía detener como si fueran fuentes de agua. El Espíritu Santo no obra así. Así era en el paganismo. Donde la, la creencia era que eran apoderados por un Dios o por un Espíritu. Y empezaban a hablar en habla estática y no tenían control. No, 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 no. El, Dios es un Dios de orden. Amén, amén. Él dice, ustedes es más como si fuera una llavecita de agua. Que lo, usted puede abrirla y usted puede cerrarla. Y usted puede tener control sobre eso. Igual con las lenguas. Por eso es que con las lenguas le digo si no hay intérprete, usted mire se calla, porque es lo mismo el profeta su espíritu está sujeto a él, el de las lenguas su espíritu está sujeto a él porque podían controlarlo, y termina la sección diciendo que todas estas instrucciones son importantes por una razón fundamental porque Dios es un Dios de orden, un Dios de paz no es un Dios de confusión Amén. y que esto es así en todas las otras iglesias o sea, esto no es eso no es solamente para ustedes, esto es para todas las iglesias del Señor. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de confusión. Llegamos a una parte del retrato inesperada, versículos 34 y 35. Esta parte es tan inesperada que algunos hoy día han dicho que esto fue añadido luego. Que Pablo no escribió esto originalmente, pero la realidad es que no, no hay manera de poder decir esto porque en todos los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento que tenemos no hay ni siquiera uno donde esta porción falte. Están en todos. El problema que tenemos es que no sabemos exactamente qué fue lo que los corintios le preguntaron a Pablo en su carta para que él respondiera de esta manera. Él está respondiendo una pregunta de ellos. Quizás una pregunta y un escenario que ellos le presentaron. Esto ha estado pasando en la iglesia, esto ha estado pasando en la iglesia... ¿Qué tú nos puedes decir? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No sabemos cuál fue la pregunta exactamente. Así que lo que está motivando a Pablo a contestar de esta manera. Seguramente hay una razón específica. Pero no la tenemos. Porque eso no se nos ve en el retrato. Eso está para afuera del retrato. Pero si nosotros dejamos que el texto. Lo que acabamos de leer. El contexto. Lo que dice antes y lo que dice después. Y lo que dice el resto de la Biblia. Gobierne. Lo que nosotros interpretamos de esto, vamos a poder ver algunos puntos fundamentales de lo que Pablo quiso decir con estas palabras. Así que primero, ¿qué nos dice el texto? Esencialmente nos dice que la mujer no debe hablar en la congregación, como vamos a leer, ¿verdad? Sino que se sujete como dice la ley. A la ley seguramente se está refiriendo al orden de la creación que Dios establece entre hombres y mujeres en Génesis 2 antes de la caída. Bien importante, porque algunos dicen, eso es abuso que vino por consecuencia después de la caída en el pecado, ¿no? Pero es que Dios estableció el orden antes de la caída, Génesis 2, la caída fue Génesis 3. Así que le está hablando de ese orden que Dios estableció, el hombre es la cabeza, la mujer es su ayuda idónea, el hombre ama, protege, provee, la mujer respeta, se somete, se somete a su esposo, ese orden. Y dice que si tienen alguna pregunta que, le, que se la hagan a su esposo en su casa. Segundo, ¿qué nos dice el contexto? ¿Qué nos dice antes? ¿Qué nos dice después? Pablo está hablando aquí de los dones espirituales y está hablando específicamente de las reuniones de la iglesia, de los servicios, de los cultos, lo que estamos haciendo en esta mañana. Y más específicamente está hablando de las, de las profecías. No tan solo de las profecías, justo antes está hablando de juzgar las profecías. Tercero, ¿qué nos dice el resto de la Biblia acerca de este tema? Del rol de la mujer, la diferencia entre roles entre el hombre y la mujer. Pues ya vimos lo que Dios estableció en la creación, Génesis 2, una distinción de roles, pero bien importante, no de valor. El hombre y la mujer, la Biblia claramente especifica que ninguno vale más que el otro, sino que los dos son hechos a la imagen de Dios y tienen el mismo valor, bien importante. El Nuevo Testamento nos dice que también en la iglesia hay distinción de roles. No tan solo en la familia, como dice Génesis 2, sino en el Nuevo Testamento nos habla que en la iglesia, esa distinción de roles que Dios estableció en la creación, en la familia, se refleja también en la iglesia. Que el hombre, la, el Nuevo Testamento nos dice que el hombre es el que puede ejercer el rol de pastor. La Biblia es bien clara acerca de eso. Tito, Tito 1, 1 Timoteo 3. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 12 nos dice por qué. Porque el hombre, el pastor, enseña con autoridad. Ese es el rol, uno de los roles principales del pastor, enseñar con autoridad. Y por eso es que la mujer no puede tener ese rol en la iglesia de enseñar con autoridad, que ese rol de liderazgo, de ser cabeza. Ha sido dispuesto por Dios en la creación y en la familia al hombre. Y eso se repite en la iglesia también. Y por eso vimos en el capítulo 11 que la mujer debe tener una actitud en la iglesia donde ella refleja esa sumisión a esos roles que Dios estableció y Dios puso en la creación. Que demuestre ese orden de Dios. Pero también el Nuevo Testamento muestra que las mujeres profetizaban en el Nuevo Testamento. Como señal de la inauguración del nuevo pacto. Vemos en Hechos 2 que Pedro repite eso. Una profecía de Yo, de, del libro de Joel. Y vemos ejemplos en el libro de los Hechos donde hay mujeres que profetizan. Y en la misma carta de los Corintios, capítulo 11, Pablo habla de cuando las mujeres oran y profetizan. Y también en el Nuevo Testamento vemos que hay muchísimas maneras en que las mujeres sirven en la iglesia local. Así que Pablo no está diciendo que la mujer no puede hacer absolutamente nada en la congregación, porque tenemos ejemplos claros en el Nuevo Testamento donde la mujer sí cumple muchísimos roles en el Nuevo Testamento. Conclusiones. Habiendo puesto toda esa información allá arriba, cómo la amarramos toda, le damos, le damos un poco de sentido a esto aquí porque otra vez no se lo podemos dar del todo porque la pregunta la atendemos incógnita. Pablo aquí se está refiriendo a que la mujer no puede participar en el rol de juzgar profecías, porque esta acción de juzgar profecías, si es inspirada o no, si es autoritaria, palabra de Dios misma, ese rol de ejercer autoridad y juzgar una profecía le es limitada al hombre. Dios lo estableció así en su creación. Al hacer eso, una mujer estaría ejerciendo autoridad. Entonces, al parecer, habían mujeres que estaban cuestionando profecías, que estaban juzgando profecías, que estaban haciendo preguntas en el servicio acerca de profecías que se estaban dando. De manera que no estaban mostrando sumisión al diseño de Dios, como vimos en el capítulo 11. Y muchos posiblemente dicen que hasta puede ser que había mujeres, mujeres que estaban cuestionando Profecías de sus propios maridos como profetas que ellos estaban dando y la mujer en medio del servicio cuestionando una profecía que su propio marido haya dado de manera que no estaban mostrando respeto a sus propios esposos en público. Una posibilidad del escenario que para poder darle entendimiento a lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos lo mismo que ya vimos en el capítulo 11 que en el servicio se debe observar esa, esta distinción de roles que Dios estableció en la congregación esta distinción de roles donde el hombre es el, la cabeza es el líder, es el que enseña con autoridad y la mujer recibe esa enseñanza como el resto de la congregación porque eso le da gloria a Dios porque Dios fue el que lo diseñó no es por machismo, no es por feminismo no es por ninguna razón, es porque Dios lo diseñó de esa manera, Él es el creador y el creador en el pecado el mundo se ha revelado contra él ya ha, ya ha llegado el machismo y ha llegado el feminismo. Pero en Cristo Dios está restaurando todas las cosas y en el lugar donde esencialmente se tiene que ver esa restauración de cosas es en la congregación del Señor. Amén. En este diseño también observamos el Evangelio. En este diseño de Dios, el hombre y la mujer, esta diferencia, Roles, vemos el Evangelio porque Cristo, nuestra cabeza que se dio por nosotros, su esposa, nosotros somos la esposa del Señor, para rescatarnos. Él es la cabeza, Él es el esposo, Él fue el que se dio, Él fue el que dejó su trono y su gloria para salvarnos. Amen, amen. Él fue el que se sacrificó por nosotros. Y en la iglesia el hombre es llamado en la casa y en la iglesia a repetir eso, a darse por su esposa, a, a enseñar, a edificar, a exhortar, a, a, a proveer a su esposa todo lo que necesita. Y en la iglesia... Eh, son los hombres los que son llamados a hacer eso para la iglesia en general. Y si queremos hacer servicios que glorifiquen a Dios, debemos hacerlo de manera que esto sea visible. En un, un servicio que glorifica a Dios, se tiene que ver esta distinción de roles que Dios estableció claramente en su palabra, porque de esa manera Él recibe gloria. Ahora, luego de decirles todas estas cosas acerca de qué cosas se deben hacer en un servicio y qué cosas no, Luego de mostrarles este retrato, retrato de qué se debe hacer en un servicio y qué cosas no se deben hacer. Él sabe que hay muchos de ellos que no le va a gustar lo que le está diciendo. Hay muchos de ellos que no le va a gustar estas cosas que Pablo está estableciendo. Porque ellos lo han estado haciendo de manera diferente, obviamente. Así que antes de que ellos digan, bueno Pablo, así es como se hacen las cosas en otras iglesias. Pero nosotros aquí en Corinto, los corintios lo hacemos diferente. Miren lo que les dice los versículos 36 al 38. En el 36, primero los confronta, confronta a los que a los que son arrogantes. Mira lo que dice el 36. Dice acaso la palabra de, de Dios salió de ustedes o solo o solo a ustedes ha llegado. Como tienen tanta manifestación de dones, están estableciendo la norma. Recuerden 1 Corintios 13 él los tuvo que llamar la atención por ser arrogantes, porque había muchos que eran arrogantes. Así que ellos piensan que ellos están estableciendo una norma de cómo es que la, el espíritu se manifiesta en las iglesias y cómo es el orden y qué se hace, y qué no se hace. Pablo le dice, no, 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 ustedes no son los apóstoles, yo soy el apóstol. Yo fui comisionado por el Señor Jesucristo, yo fui enviado por el Señor Jesucristo, yo vi a Cristo resucitado, como les va a decir en el próximo capítulo. Y yo les estoy diciendo y yo les estoy dando la norma de lo que es un servicio que glorifica a Dios. No, la norma no la ponen ustedes, se las estoy dando yo. La norma no son ustedes, no son sus creencias, no son sus prácticas, no son sus sentimientos, no son sus emociones. No es como a mí me parece, no es como yo me siento. La norma es la que yo les estoy dando aquí como apóstol, les está diciendo Pablo. Y mire cómo se los dice más claro todavía en el versículo 37. Les dice que si ellos son verdaderamente espirituales, van a reconocer que lo que él está escribiendo es mandamiento del Señor. Es profecía, que ellos juzguen lo que él está escribiendo y ellos van a juzgar que eso es inspirado por Dios, es mandamiento del Señor, es dado por el Señor. Y si no les ha sido suficiente con esas palabras fuertes, les deja caer todo el peso en el versículo 38. Y les dice que si alguno de ellos no reconocen que eso es palabra de Dios, les dice esa persona no es reconocida como profeta de Dios. Él las está juzgando y él está diciendo esa persona no es reconocida como profeta de Dios. Así que aquí vemos que esto es una norma del Señor para todas las iglesias del Señor, para cada siglo y para cada cultura. Aquí vemos que la iglesia es del Señor, la iglesia no es nuestra y si vamos a querer ser iglesia, si vamos a querer hacer servicios como iglesia, tenemos que hacerlo a la manera del Señor y no a nuestra manera, porque hacerlo a nuestra manera es lo que la Biblia llama idolatría, es hacer ídolos a mi manera, a mi gusto y a mi forma. Pablo le está diciendo no sean idólatras, sométanse y conformense al mandamiento del Señor. No es opcional, no es opcional que querramos someternos a esto o no. Si queremos hacer servicios que honren y, y glorifiquen a Dios, si queremos tener servicios donde aprendamos, seamos exhortados y edificados, tenemos que hacerlo de esta manera. Para concluir, Pablo les da los últimos dos versos y en ellos les da un resumen. Todo lo que les ha dicho tres capítulos se los resume en dos versos. Y con esto él concluye el tema de los dones espirituales y la contestación a la pregunta incógnita que no tenemos todos los detalles. Primero, que anhelen profetizar porque esto es de más edificación, porque es entendible. Segundo, que no prohíban hablar en lenguas. Que ellos no piensen que él todavía está en contra de las lenguas. Y la norma general que gobierna todo en sus reuniones y en cada reunión, en cada iglesia, no importa donde sea, que todo se tiene que hacer decentemente y con orden, porque de esta manera se van a edificar unos otros. Así que déjenme terminar con unas conclusiones y algunas aplicaciones para nosotros, IGB, hoy, en el 2020 y para la iglesia del Señor en general. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hacer nuestros servicios de manera que glorifiquen al Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque la Biblia establece cómo hacer un servicio que glorifique a Dios. Tenemos que, hacerlo, tenemos que hacer servicios de manera que nos sujetemos a la palabra del Señor para otra vez no ser idólatras, Amén. no ser como dice ahí, no reconocidos. Aquí vemos que hay espacio para que podamos expresar nuestros servicio según nuestra cultura. Claro que sí. No nos está diciendo qué canciones hay que cantar, qué ritmos tienen que tener, solo nos está diciendo que cantemos canciones. Que estén, que, que, que edifiquen, que sean en el Espíritu, pero que edifiquen, o sea, canciones llenas de la verdad de Dios, llenas de la gloria del Evangelio. Esa es la única norma que está estableciendo, pero ¿qué estilo? ¿Cuántas? ¿Cuán rápido? ¿Cuán lento? No establece. Cada cultura es diferente y puede expresarlo de esa manera. No nos dicen cuán largo deben ser los sermones, ni a qué hora hay que comenzar los servicios, a qué hora hay que terminarlos, pero... Si sí nos dice que tenemos que hacerlo de manera que todo sea para edificación, que todo sea hecho con orden. Y para cada cultura, edificación y orden puede verse diferente. En un sentido, un servicio hispano es diferente a uno americano. En un sentido, un servicio africano es diferente a uno chino. Pero en otro sentido, todos son iguales porque tienen que conformarse a esta norma de fe que la palabra de Dios establece de manera que glorifique a Dios. Así es como el Nuevo Testamento establece que podemos tener diferentes expresiones en nuestros servicios, pero a la misma vez necesitamos tener estos estándares, estos fundamentos que la palabra de Dios establece. Otra vez, por el testimonio de las Escrituras, yo no veo que hoy tengamos de manera activa el don de las profecías, que es hablar palabra inspirada por Dios, o el don de las lenguas, que es hablar palabra inspirada por Dios, pero en otros idiomas, pero sí, Podemos, como dice ahí Salmo enseñanza, sí podemos enseñar de manera clara, podemos enseñar de manera gozosa esa revelación que Dios nos ha dejado en su palabra hoy, que fue producto de toda esa profecía, producto de toda esa revelación, de esas lenguas, de ese periodo. Nosotros lo que el Señor tenía para nosotros hoy lo tenemos, tenemos esa revelación y esas lenguas las tenemos aquí en, en nuestra lengua de manera entendible, lo que el Señor quiso dejar para nosotros. Hoy día vemos que se grita a los cuatro vientos que no debe diferencia alguna entre hombres y mujeres, ¿sí o no? Se grita hasta desde muchos púlpitos. Pero aquí vemos en la palabra inspirada por Dios, en un pasaje que nos está llamando a reconocer que es mandamiento del Señor. El, el verso literalmente después que dice que esto es mandamiento del Señor. En un pasaje como este se nos está enseñando que sí hay una diferencia, una diferencia establecida por Dios. No porque el hombre sea de más valor. El machismo es una maldición del pecado. Eso que dice que el hombre es de más valor que la mujer, eso es pecado, eso es mentira. No, no es diciendo que el hombre es de más valor, sino porque Dios mismo, el creador, en su bondad, en su sabiduría, en su soberanía, en su gloria, estableció diferencia de roles para mostrar de manera más gloriosa su carácter y su revelación. Para que apuntaran estas diferencias al Evangelio mismo. A lo que Cristo mismo hizo por nosotros según Efesios 5. Por tanto, nosotros, si queremos hacer servicios que glorifican a Dios, tenemos que honrar este diseño. No solamente honrarlo, disfrutarlo. Disfrutar ese diseño que el Señor estableció para que al hacerlo podamos ser bendecidos, edificados, exhortados y fortalecidos. Nosotros nos sujetamos a la Palabra, nos conformamos a la Palabra, nos alegramos con la Palabra. Porque esta palabra es mandamiento del Señor. No seamos como los corintios. Que confunden emoción y algarabía por bendición. Que basan más sus servicios y su teología en cómo se sienten y cuán emocionados están. No seamos igual que los corintios. Hagamos todo de manera decente y con orden. De manera entendible, de manera sumisa a la palabra del Señor como su palabra establece. Si nos llaman apagados, que nos llamen apagados. Si nos llaman aburridos, que nos llaman aburridos, pero primeramente preferimos honrar a Dios en nuestro servicio, haciendo las cosas conforme a su palabra antes que hacerlo a nuestra manera. Lo hacemos de manera que glorifican a nuestro Dios, lo hacemos de manera que nos edifican unos a otros y así nuestras vidas van a ser exhortadas a poder seguir viviendo para la gloria del Señor. Así que ya para terminar, este es el retrato que nos da su palabra para describir un servicio que glorifica a Dios. Esto es lo que nuestro Dios soberano nos dice que le agrada. Un retrato hermoso que nos permite en cada servicio recordar su grandeza, recordar su gracia, exaltar su misericordia hacia cada uno de nosotros y hacer eso para nuestra edificación, para nuestra bendición y para nuestra fortaleza. Él se lleva la gloria, nosotros nos, llega, nos llevamos la bendición, la, la fortaleza, nos llevamos el gozo. Esto es como Dios lo ha establecido, así que alegrémonos en este diseño y repitamos este diseño semana tras semana, alimentándonos y edificándonos hasta que estemos con él cara a cara y podamos celebrar el servicio eterno que vamos a celebrar en su presencia.